Primero de todo, vamos a aprovechar la oportunidad que estamos ahora en el día de Yud Gimel Nisson, hoy en, en ya esta noche. Estamos en el Yorzai del Tzemach Tzedek. Entonces, es un Eisrotzen. El Alter Rebbe dice en Tanya que el día del Yorzai de un Tzadik, el, el Tzadik está acá con nosotros en el mundo Poel Yeshuot Bekere Baaretz así dice en Tanya en Igeret HaKodesh que el Tzadik en el día de su Yorzai decía el día de su Ilule él hace Yeshua trae salvación en la tierra especialmente cuando se trata del Rebbe Tzemach Tzedek el Rebbe habló muchas veces el Fabrengen que el Rebbe hacía muchas veces En la noche de hoy, el Yud Gimel Nisson, día del Tzemach Tzedek, el Rebbe hablaba que el Tzemach Tzedek, sabemos que él tenía el nombre, el nombre Menachem, Menachem Mendel, es el nombre del Tzemach Tzedek, que Menachem tiene que ver con la Geulah, Menachem Shmoy, el nombre Menachem representa la Nehama, el consuelo de la Geulah, Y el Rebbe decía que Menachem y también Mendel, Gimatria Tzedek, Tzemach Tzedek, Tzemach Begimatria Menachem, 138, Tzedek, 194, Begimatria Mendel, y Tzemach Tzedek son dos nombres de Moshiach. Moshiach se llama Tzemach, como dice el Posuk, Tzemach Shmoy, el nombre de Moshiach es uno de los nombres, es Tzemach y Menachem, Y Mendel, Begimatri, Tzedek, Tzedek es también el nombre de Moshiach. Como dice la Aftarah de Ahron Shel Pesach, Tzedek y Zormotnav. De Moshiach va a manejar el mundo, su cinturón va a ser el cinturón de justicia Tzedek. Al Kol Ponim, así que el día de hoy, el Yorzai del Tzemach Tzedek, es un Zman de Poyer Yeshua y Bekere Boretz, de hacer salvaciones en la tierra y traer la Nehama más importante de Moshiach, Bifrat, que 13 de Nisan, son tres días antes de Pesach, entonces es el Zman eh, más propicio para que tengamos la Geule Shleime y tengamos el tiempo de preparar el Jorban Pesach y todo lo que tenemos que preparar para la Geule, para estar listo, eh, poder hacer el Jorban Pesach en el Haga Pesach que viene. Akol Ponim. Entonces esto es para empezar que el Shus del Tzemach nos nos protege, nos cuide, lo quitzuverán en los Sheikh Niyofor y tengamos la Gule Shleim. Bueno, eh, hay mucho para enseñar, pero vamos a tratar de eh, no ir por muchas vueltas. Quiero aclarar antes que vaya a empezar que que yo no no no, no soy rabino, no enseño a la Jot. No es el shiur acá, no es un shiur de alajá. El shiur de acá es más eh, costumbres como eh, de, 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 de lo que sabemos, de lo que escuché, de lo que aprendimos. Diferentes historias de minhogim, de costumbres de nuestro rabbeim en general, todos los rabbeim, especialmente minagim que el rebe contó, instaló. Y, y más todavía, costumbres que el Rebbe mismo se acostumbró en eh, Pesach. Sabemos que la noche de Seido hay muchas costumbres. 
Yeah, la noche de Seder hay muchas cosas que se hace y hay Jlal, Haga Pesach es un Hag que se maneja mucho el tema de costumbre. Una de las cosas más fundamentales en Haga Pesach es el tema de los costumbres. Yeah, nosotros vemos que más que cualquier otro Hag, cualquier otra Mitzvah, Dafka en Pesach hay muchos temas que tienen que ver que no es Alajá, no es algo que está escrito eh, claramente Shuhan Aruch son Minagim y Hidurim y Humrod, eh, que esas eh, costumbres es algo parte de todo el tema de Pesach. Rebe habla sobre, sobre esto también en la Gadá, por eso la primera pregunta de las cuatro preguntas es la pregunta de sumergir, según nuestro costumbre en Jabad. Eh, ¿Por qué sumergimos dos veces que sumergir es un costumbre? Y Davka, esa es la primera de las cuatro preguntas. Entonces, ese punto de costumbres en Pesach, Davka es más que cualquier otro momento. Especialmente la noche del Seidel, que la noche del Seidel es una noche muy espiritual, muy sagrado. Alpi Kabole, Alpi Xides, Alpi lo que está explicado en los libros. Filo Alpi Aloje, sabemos que la noche del Seidel es una, es una noche única en el año. Y como dice el Shuhan Aruch, que la noche de Pesach se abren todos los portones del cielo y el Yohanaví, ahí, ahí es, un, es un gilui muy especial. La Gimore habla de esto. Cuanto más al Picabalá, al Pijasidud, ¿eh? la noche de Pesach es una noche extraordinaria de gilui de la Shine, ¿eh? la Shina, el gilui de Akodesh Borjo en el mundo de una manera ¿eh? Eh, única en el año. Me mele también todas las cosas que hacemos la noche del Seidel tienen, tienen orígenes muy profundos muy espirituales, mi mail, algunos de estos los rabbeim nos explicaron, nos contaron, por eso es tan importante la noche de Pesach, todo este tema de manejarlo con los minagim, como los rebes, desde el Baal Shem Tov, el Alter Rebbe, hasta nuestro Rebbe Nisido Reino nos enseñaron. Hablando del Rebbe, sabemos el costumbre del Rebbe, que, que el Rebbe, En los primeros 20 años después que el Rebbe tomó liderazgo, desde el año 1950 hasta 1970, los primeros 20 años de Toshin Yud hasta Toshin Lamed, el Rebbe hacía el Seider en la casa de su suegro del Rebbe anterior. Igual como fue cuando el Rebbe anterior vivía, el Rebbe siguió haciendo el Seider igual como antes, sin cambios. El Rebbe venía ahí, decía el Seider, los Dorim, en la casa de su suegro, de, de, de la suegra. La suegra vivía hasta el año 1970, hasta Toshin Lamed, vivía la suegra. Y el Rebbe venía y hacía el Seider en la casa del Rebbe anterior. Y los Hasidim tenían permiso de entrar. Y de ahí se aprendió mucho de los costumbres. El orden fue que había invitados especiales para la primera parte de la noche... Generalmente la suegra, la Rebetzin anterior, eh, ella se ocupaba del tema de los invitados, a quien invitar. Había gente especial, el Terechidim, que estaban invitados. Pero había también algunos jóvenes, Bajurim, que ayudaron de preparar y de cortar y cocinar y limpiar. Entonces había algunos más. Pero el costumbre que el Rebe instaló el primer año que falleció el Rebe anterior, el Rebe instaló un costumbre que... Para la Ficomán se abrieron las puertas y todos podían entrar. Entonces, la costumbre fue que los Bajurim y también los Balbatim, toda la gente, se apuraron a terminar el Seidel. 
y todos venían para ver cómo es el seido con el, desde, desde el aficomán. Con el aficomán, la gente venía con la matzá en la mano en la casa del Rebbe anterior, donde ahí el Rebbe también estaba, en el tercer piso de 770. Y ahí se manejaba el, el, desde el aficomán hasta el final del seido, Estaban torcidos y repletos y se, siempre se, se, se llenaba y había gente en, la, en las escaleras, etc. Acopone mucho de las costumbres. Como el Rebbe se acostumbraba en Pesach, se aprende, sabemos, de, este, de, este, de, estos, de estos 20 años. Después que falleció la Rebbe anterior, el, en el año 71, el Rebbe dejó de hacer el Seider en público. Hacía el Seider solamente él con la con la Rebetzin en privado y desde ahí ya no hubo seido público. Eso está para saber un poco cómo fue el seido con el Rebe. Ahora, en estos 20 años que el Rebe comía en la casa del Rebe anterior y el Rebe hacía seido ahí, el Rebe participaba en seido, pero el Rebe no hablaba de Ibrei Torah casi nada, porque en la casa del suegro el Rebe no hablaba filo después que el Rebe anterior falleció. Había, sabemos que como estaba ordenado la casa, había una, una silla vacía donde estaba la silla del Rebbe anterior, quedó igual, intacto, como estaba antes, y el Rebbe se sentaba en el mismo lugar que él se sentaba antes también, en el lado de la izquierda, era la silla del Rebbe, y el Rebbe manejaba del Seida como si fuera que el Rebbe anterior sigue estando, por eso había mucho... Eh, ambiente muy eh, muy eh, seria, muy espiritual, el Rebe casi que no hablaba, salvo que alguien le preguntaba, el Rebe contestaba, pero el Rebe en sí no iniciaba ningún ninguna charla. Entonces, la segunda noche de Pesach, para cumplir el costumbre de explicar la Gadá y decir Perushim, el Rebe se acostumbraba a la segunda noche de Pesach bajar después del Seidel, el Rebe bajaba a 770 y bajaba al Shul al Zal de 770, y ahí había un Fabrengen. Después del Seide, cuando ya todo terminó, el Rebe con la Gadá en la mano, bajaba al Zal de, de, de Zalakot, al Zal de 770, y ahí el Rebe hacía Fabrengen, los Sidim todos estaban, recién a la una, dos de la mañana empezaba, y el Rebe ahí, había obvio que no se puede tomar Pialajá, no se puede tomar vino, no se puede comer, después del Seide, Entonces era un fabrengue seco, <risa> fabrengue sin tomar rejaim, sin, eh, sin comer nada, pero hablaba una sigue, cantaron igunim, y hablaba, había un fabrengue mamesh, pero sin rejaim, era una, una cosa interesante. Y ahí el rebe hablaba muchos perushim y minhogim y cosas interesantes que tenemos, Bolo Hashem, gracias a eso, 20 años de fabrengues. Después que se terminó también eso, cuando el Rebbe dejó de hacer el Seider en la casa del Rebbe anterior, también dejó de hacer Fabreñas. Creo que, que la última vez fue en el año 70 o 71. Ahí ya no había más Fabreñas. Eh, Pesach, en vez de eso, el Rebbe empezó justo el mismo año que el Rebbe dejó de hacer Fabreñas en Pesach, el Rebbe empezó a hacer Fabreñas en Yudalef Nisna. Fue más así de cambio, como no dejó de hacer En los primeros 20 años el Rebbe casi no hubo Fabreng en Yudalef Nisn. Pero justo después, cuando el Rebbe dejó de hacer Fabreng en la noche de Seido en el 770, en vez de eso el Rebbe empezó a hacer el Fabreng de su Yomuledet, el Fabreng de Yudalef Nisn.
Así, así se dio, así fue Maise. Bueno, vamos a empezar a hablar de, de las costumbres del Seido con cómo es en diferentes Minogi Chabad y algunas cosas que sé la explicación, esto está escrito. Voy a tratar de explicar algunas cosas para tener un poco de gusto, entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, eh, la primer, hay, hay una primera noche de Seido, segunda noche de Seido. ¿Cuál es la diferencia entre primera noche de Seido y segunda noche de Seido? La diferencia número uno, sabemos que la primera noche de Seider hay que comer antes de Hatzot. Esto es mi Doraita. ¿Eh? No solamente la primera, el primer Kazai, también el Afikoman, siendo que el Afikoman es un recuerdo por el Korban Pesach. Memeile, hay que cuidarse que la primera noche terminar la Seudah de Shulchan Oleg y comer la Matzah de Afikoman antes de Hatzot, que acá en Argentina creo que es antes de la una. Hay que, hay que comer en la primera noche. En cambio, la segunda noche, ahí no hay, eh, no hay, eh, no hay eh, límites de tiempo. Segunda noche se puede comer también después del, del, del Hatzot. Y por eso también el costumbre de nuestros Rebes fue que la primera noche el Seder empezó más temprano. No solamente para los chicos que estén despiertos y que escuchen, sino también empezó más temprano para terminar, más temprano para terminar antes de Hatzot. También los Dibrei Torah que hablaron, también los Rabbeim anteriores que sí hablaron en la, en la mitad de la Gode y dijeron Perushim. En la primera noche dijeron Perushim más cortos, más breve, para poder llegar a Hatzot y comer el Kazait. En, el, en, el, en la segunda noche había, se extendieron y e hicieron mucho biurim y esbeirim y esto y el seido se terminaba a veces a las cuatro de la mañana así fue el seido colorabeim la segunda noche porque al pialoje segunda noche se puede extenderse otra diferencia muy importante entre la primera noche y la segunda noche es lo que el rebe dice en el yom yom el nombre del alter rebe que el alter rebe dijo que la primera noche la matzá que comemos la primera noche Es meichla de memnuse, es pan de fe, y la matzá que comemos la segunda noche es pan de curación. Pan de meichla de memnuse y meichla de asvose, así se llama el Oshna La primera noche es pan de emune, fortalece la emune. La segunda noche la matzá nos cura de todos los señores que hay que curar enfermedades materiales espirituales. Y el alterebe dijo, Que si una persona primero empieza con pan de curación, entonces estaba enfermo. Y luego se curó. Y cuando se curó, se fortaleció su emune. Entonces, esto es más débil. Esto es el nivel más bajo. Estaba enfermo y se curó. Y siempre queda una marca que antes estaba enfermo. Pero si una persona empieza primero con emune, y ahí viene la curación esa es una curación como si fuera que nunca estaba enfermo y adrabe con más fuerza todavía por eso el aboide de Pesach es primero fortalecer la inmune y también la curación 
Digo ese dicho no solamente porque es importante saber por la cabana de primera noche, segunda noche, sino que para nosotros este año este dicho es súper importante. Todos necesitamos curación y el mundo necesita curación. Mi mail sabemos acá el Derejaxides que la Altereve nos enseñó que primero fortalecemos la inmune y ahí mi mail la curación es una curación verdadera como que nunca estaba enfermo. Bueno, esto es para entender la diferencia. Ahora, cuando nosotros llegamos a casa eh, y hay que empezar a preparar el seido, algunas cosas tenemos que tener preparado durante el día. Quiero primero hablar algunas cosas que es importante que no empecemos, lleguemos a la noche y, ups, no lo hice. Entonces, durante el día de Erev Pesach tenemos que ya tener preparado algunas cosas. Número uno, ok, quiero, este año hay que acordarse el tema de Eruf Tavshilin, y esto obvio, este año hay que preparar una mache con un pedazo de pescado, o un pedazo de carne, y guardarlo, hacer la broja, Eruf Tavshilin, todo como, como hay que hacer el Eruf Tavshilin, eso es un punto. Pero temas especiales de Pesach, en Eruf Pesach, durante la tarde, tenemos que, número uno, de los machot, Eh, lo ideal sería, y es muy importante, como está escrito, es tratar de, de, de revisar los matzot, abrir la caja que vas a usar para el seido y revisar los matzot antes de, durante el día, no llegar en Pesach y encontrarse con problemas. Y revisar los matzot me refiero principalmente, revisar que no hay matzot dobladas. Eh, matzot doblada es cuando la matzot tiene un poco de como se dobló un, un lugar en algún un puntito a filo, un poquito, no sé, un pedacito de la matzá se dobló, esto es un hashash hametz, y hay que agarrar y romper este pedacito con un dedo más, un poquito más que este pedacito, y eso hay que tirar, porque eso no se puede usar. Entonces lo ideal sería, ya antes de ver el paisaje, revisar y ver que no haya matzot kfulot, doble, doblados, Y lo mismo también nefujot, nefujot es que en la mitad de la matzá a veces hay como un globo y eso también es un shashametz y hay que romper también ese pedacito en el medio, no hace falta tirar toda la matzá, es solo este pedazo con un dedito alrededor y esto se saca y esto es el tema muy importante. Ya que abrís los matzot y lo revisás, también fíjate que tenga suficiente matzot shleimot que estén listos para... Para, 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 para los tres matzot y uno necesita para seis dos seis matzot o más tenemos también la gemishne etc bueno esto es mitad del tema de de la matzá después está el tema del maror antes de pesach eres pesach no esperar el último minuto durante el día de eres pesach agarrar cada lechuga revisar cada lechuga bien que no tenga ningún tipo de, 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 de gusanos, de las cosas que pueden haber en los, eh, en los, eh, en los eh, lechugas, hay que lavarlo bien, se puede ponerle un poco de sal también cuando lo lavas, así eh, se lava mejor, se saca todo lo que hay que sacar de los bichos, y después revisarlo bien, que no tenga bichos, etc. Esto es la lechuga. También, otra cosa, hablando de la lechuga, por lo menos la mitad de las lechugas hay que secar también. La lechuga que usamos para coirej, que lo hacemos de sándwich, esta hay que cuidar que no esté mojado para que no haya problemas de shruya. Nosotros en Jabal nos cuidamos mucho que la matze no toque de ninguna manera ni una gota de agua. 
Por eso, por lo menos la mitad del maror que estamos usando para el cedro, el maror de coirer, tiene que estar bien seco. Entonces lo lavas y también lo limpias y lo revisas y después... Eh, con servilletas o con toallas, lo que sea, secarlo bien, que no tenga problema, que a la noche esté bien seco. Todo esto es lo ideal hacerlo de día. Lo mismo también es el tema del rábano. El rábano que usamos para el seidel y el rábano hay que molerlo. Eres Pesach. Si uno lo molió Eres Pesach, hay, hay que hacerlo vecino y un balagán. Mejor hacer todo esto Eres Pesach. Eh, ¿Qué más? El Zroa También tenemos que el cogote, ¿eh? hacer el asado del cogote, hacerlo también el espaisaje ¿eh? y esto tenerlo preparado. El huevo, el cocinar huevo duro, eso se puede hacer en Yomte mismo también, ¿eh? cocinar el huevo duro con los y dejarlo con los eh, con la cáscara. Lo vamos a usar en el seido junto con la cáscara, no sacarle la cáscara. Eh, también preparar el jaroset. El jaroset, como nosotros lo preparamos eh, para saber, es de oh, solo de tres cosas. En el jaroset nosotros ponemos manzana y pera y, y, y nuez. Eh, el mine de los rabeim fue que de pera pusieron algo mínimo. Algunos dicen que Bechlal no pusieron pera, pero Bepashtus en la Gode dice que sí. Había tres cosas, manzana, pera y nuez. Dicen, pero a filo que pusieron eh, pera, pusieron lo mínimo, muy poco de pera para que sea seco. Trataron de cuidar que el jaroset no sea un jaroset eh, muy, eh, muy, eh, muy líquido, que el jaroset sea más, más, eh, más tipo grueso, más, eh, más, más, eh, que, que, que no sea tan, tan líquida, porque ese jaroset se pone arriba de la que hará, entonces tratemos que no sea muy, eh, muy mojado. Eh, y el eh, y el, la pera es muy es una fruta que tiene mucho líquido por eso usar lo mínimo de pera más manzana y más todavía de la nuez no mezclarlo con vino el vino lo usamos después el jaroset es sin vino eh, bueno qué más para el carpas necesitamos tener cebollas en jabal nuestros costumbres es usar cebollas <ríe> y como sabido que dijo Rebbe Marash Eh, que no que no le gustó cuando la gente pidieron papa eh, eh, mejor cebolla pero bueno si las mujeres les cuestan la cebolla se puede dejarle comer papa también pero eh, los que pueden comer cebolla es el minag nuestro nuestro rabeim todos usaron cebolla en carpas bueno eso es los ingredientes que es mejor tenerlo siempre preparado antes de pesar el agua con sal este año que es yomtem no es chave se puede preparar en pesar mismo también eh, si uno quiere lo puede preparar antes bueno esto es un poco para tener eh, las cosas que uno tiene que tener cuando llegamos eh, la noche de pesar eh, bueno en arbit hay que acordarse que decimos filacha los regalim y la parte de Pesach, y también acordarse que después del eh, Mayri hay que decir Halel. Eso es nuestra costumbre, su es en Shuhonoru, pero en Minak Chabad, desde el Baal Shemto, o desde el Alterebe al Koponim, es decir Halel en la noche de Pesach, después de Davinen. Bueno, dice Halel, Halel completo, ok. Después, cuando llegamos a la noche del Seider, hay que preparar la Kiara. 
El costumbre del Rebbe, cuando el Rebbe llegaba, agarraba primero de todo el Agadá. El Agadá el Rebbe lo tenía abierto todo el Seidah desde el principio y el Rebbe leía todo. Quiere decir, no solamente leía los Tfilot y los Psukim, el Rebbe también en Pesach leía los costumbres. Es decir, en la Agadá donde empieza, ¿eh? la Godesh Pesach empieza a ceder Agadá. ¿Eh? Si ustedes tienen Agadot y quieren eh, que, eh, acompañarme con la Agadá adentro, donde empieza a ceder Agadá, ¿eh? y ahí dice, y es al Shuhano, que hay que preparar sobre la mesa la que hará, el Rebbe leía todo el texto primero, y después empezó a cumplir. El Rebbe hablaba de eso una vez, que el tema de la noche de Pesach, como la noche de Pesach representa el nacimiento del Yehudí, el nacimiento del pueblo, Esto fue el día donde nos convertimos en sirvientes de Hashem. Por eso, en la noche de Pesach es muy importante el Kabbalat Ol, el tema de aceptar el yugo. Una de las maneras de aceptar el yugo es eso, de mirar adentro y seguir los pasos. Eso no es solamente para Pesach, eso aprenderlo siempre para toda la vida. Siempre un Yehudí tiene que mirar adentro y seguir los pasos de Shuhan Aruch y de lo que, lo, lo que Hasidut nos enseña, ¿eh? Entonces, es muy importante eso. Acá alguien pregunta si carpas no es apio. En Jabat no es apio. En Jabat el carpas es cebolla. Eh, eh, ok, después vamos a hablar de otras preguntas. Eh, el Rebbe leía no en voz alta, en voz baja. Pero lo leía en boca, se lo sacaba a la boca, lo decía. Eh, bueno, cuando Rebe leía lo que dice en principio de la Gadá, después agarraba y empezó a cumplir. Entonces, lo primero que dice es que hay que preparar la Kiara. Vamos a hablar de la Kiara y explicar algunas cosas, cómo es el tema de la Kiara. En la Kiara hay 10 ítems. Los 10 ítems que hay en la Kiara corresponden a los 10 Sefirot, obvio. ¿Cuáles son los 10 ítems que hay en la Kiara? Son... Los tres matzot que corresponden a Jochma, Bina y Dat. Sabemos que la matzá, como el Tzemachzedek lo explica, el Alterebe lo explica, la matzá representa el tema del intelecto, el tema de pan, el tema de, de, de alimentación, de comida, que eso genera el entender. El bebé empieza a entender cuando empieza a comer dagán, el cereal, el pan. Entonces la matzá sabemos que tiene que ver con la parte intelectual y los tres matzot son los tres moichim, jochma, binadat. Entonces hay tres matzot. Después tenemos seis, seis minim. Los seis minim corresponden a los seis firot, seis midot, jesed, gurat, iferet, netzachot, yesot. Y después está la que hará, la que hará es malchut. ¿Eh? La que hará representa malchut. Entonces vamos a ir en detalles. Primero los tres matzot. En los tres matzot, el Rebbe buscaba que los matzot sean completas. No siempre uno... Completas me refiere no solamente que no estén rotas. Esto es obvio. Los tres matzot del cedro no pueden estar rotos. Hay que buscar matzot shlemot. Pero muchas veces la matzá está un poco cortado, está un poco abierto. A pesar que es completa, shalem, no está roto, pero la matzá está así, pues la matzá está un poco abierta. Entonces, eh, buscaba que sean tres matzot que estén cerrados de todos lados. 
Yo sé que no siempre uno tiene ese privilegio, ¿eh? de la machá que te toca, te toca, uno recibe las cajas, lo que recibe y busca y tratamos de hacer lo mejor posible, pero tratar que los machos del sede sean los más completos posibles. Otra cosa que buscamos nosotros en nuestra costumbre de los machos es que la machá tenga la forma de un recipiente, quiere decir que la machá sea un poco, la machá redonda, es que sea de una forma que esté un poco hondo y levantado en los costados. Una gotita, solo algo simbólico, no, 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 no hace falta que sea como un bol, como algo mamás, ¿eh? un plato, pero un poco más para que esté más para arriba. Y lo, cuando lo ponemos sobre la que hará, ponemos de esa forma, que, que parezca que la parte que está así como el clic, que sea para arriba, que sea como un recipiente. El motivo de esto es porque el Rebbe Rashab dijo que uno de los cabanot cabalísticas que hay en el tema de los matzot y los minim, dijo el Rebbe Rashab que los matzot representan keilim y los minim representan los orot. Son dos diferentes cabanot, son dos pirushim. Una cosa es que hablamos antes, eso dice la Rizal, que los diez eh, ítems, los diez eh, cosas que hay en la que hará son, corresponden a los diez sefirot, eso está escrito de la Rizal. Y el Rebbe Rashab dijo que también hay otro cabaná en el tema, que matzot son keilim, y el, los minim, los seis cosas, son orot. Por eso se lo pone arriba como el or que, y que entra en el kli. Entonces, por eso buscaba, el Rebbe buscaba que la matzah sea de esa forma. Y a, eh, ahora, esto es sobre los matzot. Sobre el tema de la que hará, quiero aclarar algo importante. La que hará hay dos cosas. Una cosa es eh, la bandeja de, de, de plata, una bandeja yeah, eh, en, en el minag en, eh, de los rabbeim, era que solo el rebe, en la casa del rebe, solo el rebe usaba una bandeja de plata abajo de, la, de, de los matzot. Tenía una bandeja de plata o de metal yeah, que lo pusieron abajo y arriba de eso puso la que hará. So, toda la gente que estaban alrededor, los familiares y los, eh, los hasidim, el que estaba, tenían eh, matzot, tenían, eh, tenían, eh, tenían los manteles de los matzot, sí, pero sin una bandeja. Bandeja usaba solo el rebe. La pregunta es, ¿cómo es el minag en las casas de los hasidim en el mundo? Entonces, siempre hubo una discusión entre hasidim. Eh, algunos dijeron que solo el Rebbe usa bandeja de metal. Algunos dijeron que si uno come en su casa y el Rebbe no está ahí presente, entonces el dueño, por lo menos el Roshabait, el, 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 el padre o el abuelo, el que, el que está manejando el seder, que él tenga eh, también una bandeja de, 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 de metal abajo de los matzot. Nunca escuché cómo es el Psagdín, escuché de diferentes Mashpim y Rabanim, algunos dijeron así, otros dijeron así. Entonces lo dejo, lo dejo libre cada uno como él se acostumbre o como quiera, si no tiene costumbre, que haga como, 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 como quiere hacer. De, de si poner o no poner. Algunos de dijeron que si por cuanto que está escrito que solo el Rebe usaba, es un niño de un Rebe, no es un niño para nosotros. Alcohol ponim, que si usamos, lo que usamos es, es un mantel que tiene, no usamos tres, en Jabat no usamos tres kearot, usamos solamente un, este mantel este, que tiene tres, 
tres agujeros, tres, eh, tres bolsillos, y ahí podemos poner los matzot. Es más, el Rebbe ni tenía eso. El Rebbe no usaba una, un mantel redondo como el mundo tiene. El Rebbe tenía como un, eh, un eh, mantel, no sé cómo llamarlo, como un eh, panuelo o especie de toalla, como algo muy amplio, que eh, lo doblaba dos veces, y eso fue, el, eso fue la que hará del Rebbe. Ahora, el Rebbe, está muy interesante hablando del Rebbe, el Rebbe, en la época del Rebbe anterior, no tenía bandeja, porque el Rebbe anterior tenía bandeja, el Rebbe no usaba bandeja, pero después de Yud El Rebbe sí usó una bandeja, pero lo tapaba que no se vea de afuera. Como por un lado sí usaba la bandeja, por otro lado, como estaba en la casa del Rebbe anterior, lo tapaba y no se veía. Y si uno miraba, no veía nada de, de metal, no veía nada de la bandeja. Era como una especie de... de claro, sabemos que el Rebbe dijo en Top Shin Yud, cuando llegó al Seider, el Rebbe dijo que hay diferentes costumbres. ¿Eh? A pesar que uno siente que el Rebbe sigue estando con nosotros, pero a Halajá hay que cumplir, como dice el Shuhan Aruj, y Memeile hay que hacer la Halajá. Ahí el Rebbe empezó a inclinar, que sabemos que cuando está sentado frente al Rebbe no, no podés inclinar. ¿Eh? Y el Rebbe no inclinaba cuando estaba con el Rebbe anterior, pero cuando estaba después de Tov Shin Yu, después de Aristalcus, el Rebbe empezó a inclinar, sí. Eh, ese Rebbe dijo hay que cumplir y, y, y no quiso y desde ese entonces lo mismo pasó con la bandeja que Rebbe lo puso pero lo tapaba que no se veía volviendo al tema entonces el Rebbe tenía como un mantel blanco en Pesach, en Jabán nos cuidamos que todas las cosas sean blancas que no haya colores tratar de usar todo blanco servilletas blancas y botovallas todo lo que uno puede usar que no tenga color sería lo ideal a Copón y Mitzate, temas de Kashrut. Entonces tenía como una toalla blanca, lo doblaba dos veces y ahí metía a los matzot. Primero la matzá de abajo, que esto dice acá que esto es el Israel, arriba de esto el Leví, arriba de esto el Cohen, que esos son Cohen, Leví, Israel, o también es Jacob, Isaac y Abraham, son los tres Abot, que, eh, por ellos, que por ellos está en el tema de los tres matzot. Después de, la, de los matzot vienen los seis especies, seis minim que ponemos arriba de la kiara. Entonces, en la manera como lo ponemos es en la derecha, la izquierda y en el, en el centro, ¿eh? como un segol. ¿sí? Hacemos tres y tres. Eso es, corresponde a los sefirot, como hablamos. Gesed, ¿eh? Geburat y Feret. Netzach, Od y Esod. Son los seis Midot y por eso lo, lo, lo ponemos en la mesa de esa forma. En el lado derecho arriba ponemos el Zroa, que esto es Gesed, Yemin. Zroa representa mano derecho, que es el tema de Gesed. Esto es el Zroa, que es el Zeher de Corban Pesach. Antes de poner el Zroa, que el Rebbe usaba siempre, el Chabad usamos un cogote, el Rebbe sacaba la carne. Para que no sea Zéjar Mamash, para hacer una diferencia, sacaba la carne, dejaba solamente el hueso con un poquitito, poquitito de, de, de pollo, un mínimo. No sacaba de todo, de todo, pero casi, la mayoría. 
Y este así lo puso en la mano, en el lado derecho, Gesed. El Beitzá, que es el lado de la izquierda, Koban Hagigá, representa el tema de la Geburá. ¿Eh? Ese es el tema de Beitzá, el Picabalá, tiene que ver con Midat Adin, Midat Geburá. Entonces, Gesed y Geburá son los dos que se ponen derecho y la izquierda. En el centro, abajo en el centro, en el Merkaz, es el Maror. Maror tiene que ver con Mirat Arahamim, Tiferet. Maror es amargura. Amargura despierta misericordia. Por eso el Maror se pone en el centro. Esto representa la amargura que representa Arahamim. Por eso está en el centro, en el medio, que esto es el Maror. Ahora, ¿cómo se pone el Maror? Eh, el Maror, como nosotros lo ponemos, es una lechuga abajo, una lechuga arriba y rábano en el medio. Eh, si uno quiere hacerlo más como el Rebbe lo hacía, el, re... <risa> el maror del Rebbe era muy grande. No no, no es para Hasidim. El Rebbe, usaba un maror, el Rebbe usaba mucho maror por el motivo que solo el Rebbe sabía. El Rebbe agarraba mucho rábano blanco eh, como una pelota. Así agarraba mucho el rábano blanco en la mano, lo, lo juntaba yeah, y lo exprimía en el piso y agarraba así, como mucho, más y más y más, una pelota grande como un huevo. Después agarraba lechuga verde y solamente la parte de la hoja, no la parte del palito, solamente la parte superior donde hay hoja. Y el Rebbe tapaba de todos lados, tapaba este, este, este rábano blanco, lo tapaba de todos lados, parecía como un huevo redondo. Después, cuando terminó de hacer eso, el Rebbe agarraba un pedazo de rábano no molido, del rábano blanco, un pedazo mamash, que es algo que es picante, y yeah, el Rebbe <ríe> agarraba un pedazo de rábano duro, y lo metía adentro de este pelota, de este de maror, así, ese era el maror del Rebbe, muy grande, así dice. Y esto fue, lo, y eso se pone en el medio. Eh, no digo que esto es algo que Hasidim también que hacer exacto, la idea en general es que haya rábano adentro y que esté por los dos lados con lechuga. Esto es el maror. Después tenemos el Jaroset, abajo del Zroa, al lado derecho es el Jaroset. Jaroset representa el Netzach, eh, rama de Gesed, es el dulce. Como dijimos antes, el Jaroset tiene que estar seco, lo más seco posible. Por eso, vino, que no haya nada de vino en el Jaroset, por ahora, después lo vamos a mezclar cuando vamos a necesitar. Pero ahora cuando lo pones sobre la que hará, lo pones solamente Jaroset seco. Y, eh, y esto es por un lado y una cebolla el rebe ponía una cebolla entera sobre el lado la izquierda que esto es hod lado la izquierda en la rama de gburá esto es el carpas y el sexto que es yesod que es de la misma línea de tiferet kava emzai esto es el korech el tema de korech También es igual que el maror, lechuga abajo, lechuga arriba y rábano en el medio. El rebe lo hacía de la misma forma como decía el maror. Y estos son los seis minim. Entonces ahí tenemos yeah, todos los diez sefirot unidos. Es jochma, binah, dat, que son los matzot. 
y Jesed Burati Férez, Netzahod y Esot, que son los mínimos, y por eso hay que ponerlo de esa forma. Otra cosa que el Rebbe hablaba, y que, que, no, no, que no usemos eh, platitos, hay gente que usan platitos especiales para los mínimos. El Minag del Rebbe, y afilo no solamente el Minag del, según lo que cuentan, que el Rebbe una vez entró a visitar, el Rebbe todos los años, el Rebbe entraba a visitar a las Bajurim y la Yeshiva, antes que el Rebbe iba a hacer su ceder, el Rebbe iba a visitar a la Yeshiva, a ver cómo hacen los Bajurim el ceder, el Rebbe revisaba, caminaba por todo el comedor y entraba, fijaba... Y el Rebbe pasó por ahí una vez y vio que había un bajur que puso servilletas o puso algo que, 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 que como el Rebbe dijo que no hay que separar entre los minim y la, que, y la, y la, y la mapa de los matzot. Que ponga los minim arriba del mantel mismo. ¿Eh? Entonces así se, así se acostumbraba el Rebbe. No usaba ni platitos, ni servilletas, ni video ni plástico, nada. Pues, pues lo puso arriba del mantel de la matzá, puso los seis Minim, en este orden, como tres, como dos segol. Esto es la que hará y tenemos ya todo preparado y tener una copa eh, listo y el vino, etc. Nuestro minag en Jabat sabemos que el vino cada uno se sirve solo. No como está escrito en Shohan que o en Sidur, que uno pone al otro el vino... El minag en Chabad es que cada uno pone su propio vino. También el Rebbe se acostumbraba así, a pesar que todo el año había otro que le puso al Rebbe el vino, los fabrengens. Pero Pesach, la noche de Pesach, se sirve cada uno solo. Hay que un inyen. Hay una historia con el Rebbe Marash, que un Hasid le quiso servir. Y el Rebbe, y el Rebbe Marash le paró y le dijo que se sirve solo. Y el Hasid le dijo, pero dice, mosguinlo, en la Gada, dice, mosguinlo, mosguinlo significa que otro te tiene que, que pervertir el, el vino. Era un Hasid muy importante en esa época del Rebbe Maharaj. Y él dijo, mosguinlo, entonces el Rebbe Maharaj le contestó, vos sabés lo que quiere decir mosguinlo, te voy a explicar lo que significa mosguinlo. Lo de Gimatria 36. 36 son los seis midot, cada uno incluido de seis. Seis por seis son 36. Mosguin lo significa que hay que trabajar los midot. Que el segel en la mente tiene que dominar los eh, sentimientos. Esto es el perush espiritual de Mosguin lo. Entonces eso no cada uno lo puede hacer. Así dijo el eh, Rebbe Marash. Y, eh, y después hay una, sigue la historia, pero eso para entender cómo es que hay temas que afilo que la Gada dice de una manera, eh, nuestro minag es de otra manera. Así que ya estamos listos para empezar el Seido. El Rebbe Rashab, antes de empezar el Seido, le dijo a su hijo único, que era el Rebbe Rayatz, como está traído en la gode del Rebbe, que el Rebbe Rashab le dijo al Rebbe Rayatz antes de empezar el Seido, le dijo, Voy a decir las palabras desde la Gode, para, porque son palabras sagradas, eh, exactas. Eh, que el Rebbe Rashab le dijo al Rebbe anterior, le dijo, Yosef Itzchok, nombre del Rebbe anterior, hay que pensar en el momento del Seider para ser un mensch. La noche del Seider uno tiene que pensar 
para ser un mensch, ser un mensch, ser humano, ser una persona, ser Dios <laughs> Adam, ser un Odom. Y a Kodesh va a ayudar, especialmente en el momento que se abren las, puer las puertas. Se refería a Shvoja Matha, como vamos a ver adelante. Y siguió y dijo, no pidas material, pedí espiritual. Quiere decir, no, no aproveches, no desaproveches esta noche para solamente para pedir cosas. Gashmi, pedir poturuchni, pedir por cosas espirituales. Pero es muy interesante que el pedido principal que pone acá es ser un mensch, ser una persona. Creo que una de las explicaciones, digo, no, está, no lo había escrito, digo lo que yo entiendo, eh, puedo equivocarme, que quizás el quejo de Pesach con ser un mensch, eh, siendo que en la noche del sedo de Pesach se llama sedo. Sedo, sedo es or orden, orden, organización, está todo ordenado, son noches de Pesach, hay todo un orden, hay todo pasos, hay todo un orden. Y, eh, y esto es la idea de un mensch, un mensch, persona, es ser una persona, es ser ordenado y organizado y tener cabeza a pie, que eso es una persona. Entonces, la noche de Pesach, uno aprende a ser una persona. A Colponim, esto es eh, lo que está el Rebbe trae en la Gada de Pesach. Al Pia Kabolel, al Pia Rizal, en la noche de Pesach hay una revelación. Todos los años, en la noche de Pesach, hay una revelación de la Shina de, de Akadosh Baruch Hu, del nivel más alto. El Rebbe trae en los Mamarim. Yeah, que en la noche de Pesach hay un gilui de Melech, Malcheyam, Lachim, Akadosh, Baruch Hu, que al Pijasidus es un gilui de arriba de todo el Tzimtzum, un nivel que supera todas las limitaciones, y este nivel se revela acá abajo en el mundo sin fronteras. Y esa es la idea, que las puertas abiertas, es decir, que está todos los Tzimtzumim abiertos, está todo abierto y se proyecta la luz de Hashem acá abajo sin límites. Por eso también está escrito, el Rebbe lo trae en muchos lugares, que el Agadá de Pesach hay que decir en voz alto y con Simcha. ¿Eh? Esto es el tema de, 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 porque a través de decir la boca es lo que hace el Gilui Ashkina acá abajo en el mundo. El Rebbe se acostumbraba, después que estaba ya la que hará todo preparado, a decir todos los 15 pasos como figura en la Agadá, uno después de la otra. Cade y Carpas decía todos los 15, ¿eh? lo decía como está escrito en la Gada. Es sabido que en estos 15 pasos, 15 palabras, hay muchas explicaciones místicas, profundas, cabalísticas, ¿eh? que son temas muy elevados en la Bodhata Hashem. De 15 representa nombre de sagrado Yudkei, que es el número 15. ¿eh? También Pesach, la noche de Pesach es el día 15, es la luna llena. Representa Knesset Israel de una manera llena, amplia y rica. Y por eso es que el Rebbe decía los 15 pasos todos juntos. Así como figura la Gada. Y después levantamos la copa para hacer Kiddush. También en eso el Rebbe se acostumbraba a decir cada paso. Aparte de leer los 15 juntos. Cada paso cuando llegaba decía la palabra de este paso. Kadesh. Y leía lo que el Alter Rebbe escribe, que es, cuáles son los costumbres que hay que hacer. ¿Eh? Cuando decía Kadesh, ¿eh? decía lo que dice, no creo que no sé si en Kadesh dice algo, pero Rehatz después vemos. ¿Eh? Levantamos la copa y decimos todo el Kiddush. ¿Eh? Hay que decir, como dijimos, con alegría, voz alto y con mucha vitalidad, con mucho Hayut y mucho Kabaná. Le, los cuatro copas de vino, la primera copa es la copa de Kiddush. 
Cuando terminamos de decir que Kiddush y también Shechianu, hay que acordarse que las mujeres ya dijeron Shechianu cuando prendieron las velas, el hombre dice Shechianu, y después que terminamos de decir el Kiddush, se siente, nos sentamos y los hombres tomamos inclinados. Las mujeres no se acostumbran a inclinar como está escrito en Shuhan Aruch, pero los hombres hay que cuidarse y esto es leicube como el Alterebe dice Shuhan Aruch, que es importante, dafke, si no hay que tomar de vuelta, hay que sentarse y dafke, inclinarse ¿eh? cuando uno toma la base de Kiddush. El Rebbe se acostumbraba, acostumbraba a terminar toda la, la, la copa, si no dejar, en Shabbat se deja un poco de vino en la, en la copa, en el vaso, pero el Pesach se acostumbra a terminar todo el vaso hasta el final, inclinado lado a la izquierda. Eh, Esto es Kiddush. Eh, después de Kiddush viene Urechatz. El tema de Urechatz, eh, entonces como dijimos antes, el Rebbe leía la palabra Urechatz y leía lo que dice en el, el Alter Rebbe escribe y también leía la parte de Carpas. ¿Ok? Acá alguien pregunta sobre el maror, si el Rebbe lo, lo preparaba y lo, eh, antes de la que hará o antes de comerlo, antes de la que hará, eso es la respuesta. Eh, la cebolla, tomarlo, ponerlo entera en la que hará, sí, ahora vamos a hablar cómo se come, pero cuando se lo pone en la que hará, se lo pone todo, estoy contestando preguntas que la gente hicieron acá al costado. Eh, Los matzot hay que separarlos, sí. Hay tres, hay tres capas, no hay que poner los matzot una arriba del otro. Hay que tiene que haber un mantel que separa entre una matzá y el otro en la que hará. Bueno, entonces urechatz, muy importante. Urechatz hay que lavarse las manos sin decir la verajá, porque no estamos yendo a comer, solamente para mojarse las manos, porque estamos comiendo una verdura mojada y al pie alajá hay que tener las manos netilat y adain para eso. Le, la historia conocido que una vez en la, en la noche de Pesach una persona eh, se olvidó y dijo la, <ríe> dijo la verajá cuando Orejach se olvidó y dijo la verajá y todos no sabían qué hacer y el rebe le, le indicó que tiene que, eh, que comer la matzá eh, y después comer maror y después comer corej tenía que comer todas las cosas eh, del principio del cedo Porque como dijo la braja, netilat yadaim, ya se considera clavándose para la ciudad y tenía que hacer la ciudad a pesar de que todavía no empezó la gada. Por eso es muy importante avisar y hacer recordar a la gente que no digan a netilat yadaim cuando hacen netilat yadaim. Después de netilat yadaim, agarramos la cebolla, cortamos un pedacito chiquito de la cebolla y esta cebolla no vuelve a la que hará ya está lo sacamos ahora la que hará queda solo con cinco mínimas así se acostumbraba al rebe sacaba la que el carpas cortaba un pedacito chiquito y ese pedazo y, y obvio cuando hay más gente se puede eh, que no tienen que hará como chicos o, o mujeres se puede cortar de ahí y darle a todos O si quieren comer cebolla, si los chicos no quieren cebolla, se puede darles papa a los chicos. Hay, no hay que hacerles sufrir. 
Eso lo digo para que la gente sepa. <ríe> eh, los hombres eh, que, que comen cebolla, pero a los chicos, a, eh, gente que, que si van a, se lo va a costar, no hacerles difícil la vida y darle eh, nuestra costumbre. Si no cebolla, segundo que viene es papa. Entonces, eh, se moja la cebolla. Tiene que ser menos de un kazait, un pedazo chiquito. Se moja la cebolla en agua con sal tres veces y decimos la verajá a Shekidishanu Bemitzvotavitzivanu, perdón, decimos la verajá Bore Priyadama y cuando decimos la verajá Bore Priyadama hay que también tener cabana que con eso salimos el maror que vamos a comer más adelante. El Rebbe se acostumbraba a agregar sal antes de mojar. A pesar que ya estaba preparado el plato con el agua con sal, el Rebbe agregaba un poco sal más y después mojaba el carpas dentro del agua. El carpas comemos no inclinado. El carpas comemos normal y porque esto es un zéjar del trabajo duro y, no, y por eso lo comemos sentado normal. Después viene Yahatz. ¿Cuál es el tema del Yahatz? Muy interesante, los minagim de Chabad en Yahatz. En Yahatz nuestro minag es el siguiente. Se agarra el matzah que hay en el medio. Este matzah es el matzah que pertenece a los Levim. Si dijimos, Cohen Levi Israel, la matzah del medio es Levi. O es el matzah de Yitzhak, que esto es Abraham, Yitzhak y Jacob. Es la matzah del medio. Este matzah lo agarramos no lo sacamos de la queara. Cuando está dentro de la queara, tal cual como está, no sacárselo. Meter las manos en la queara, adentro, y ahí romper la matzá en dos. Se la hace de una manera escondida, Dafka. Ahora voy a explicar por qué. Rompemos la matzá en dos y la parte más grande queda para la ficomán y la parte más chica queda dentro de la queara. Entonces, la matzá más chica, pedazo más chica, lo dejamos en la queara, entre igual donde estaba antes. La parte más grande lo agarramos para ficomán. Ahora, esa parte más grande, dentro de la queara todavía, sin sacar las manos, lo rompemos en cinco pedazos chicos. Esto es nuestra costumbre. Agarramos la matzá grande, lo rompemos en cinco pedazos, chicos, y Davka cinco. Si te rompió en seis, dejas el sexto dentro de la que hará. Para la ficomán necesitamos Davka cinco y el número cinco es exacto. Hacemos cinco pedazos de matzá. Estos cinco se envuelven en una servilleta, se ponen en una bolsa, en, un, en, un, en algo, y este aficomán lo guardamos. ¿Dónde guardamos el aficomán? El lugar ideal de guardar el aficomán es entre dos almadones. Si uno tiene almohadas eh, en el ceder, así fue el costumbre de los rabeim, es tener dos almadones y entre los dos almadones se pone el aficomán. En Jabad no escondemos los aficomán, no se roba el aficomán, eh, por, eh, como Rebe trae en la Gadá, que no es nuestra costumbre de robar la ficomán y en, de, por no enseñar a los chicos que el robar es algo bueno, 
Eh, entonces en Jabad no se acostumbra a esa costumbre y por eso el aficomán se pone entre dos almadones. Si no tenés dos almadones en, 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 la, en, en, en el salón, en la habitación donde estás haciendo el ceder, ahí guardalo en algún lado donde te vas a recordar después dónde encontrarlo. Eh, ahora, explicaciones. Voy a explicar un poco cuáles son los motivos por qué hacemos todo esto. El, eh, breve la explicación es... La matzah del medio representa, como dijimos, Levim o Yitzhak. Ambas es el tema de Gevurá. Sabemos que los tres abot es Geset, Gevurá, Tiferet. También Cohen, Levi, Israel es Geset, Gevurá, Tiferet. Entonces, lo Levim es Gevurá. Yitzhak es Gevurá. La Gevurá, que es la matzah del medio, la Gevurá, cuando es uno grande, es una Gevurá muy duro. Y esto hay que ablandar. La boda de Yahatz es romper la Geburá. Tenemos que hacerle que sea más, así como se llama Geburot Geshamim, la lluvia. Si la lluvia viene en un toque, ¿eh? Eh, no se puede recibir nada. ¿eh? Cuando llega en gotitas, lo podemos recibir. La Geburá hay que romperlo en pedazos. Esa es la idea de romper la Geburá, de, de, de debilitarlo, darle un poco más de... Y por eso también la parte aficomal lo rompemos en cinco dafka porque sabemos que los Geburot eh, eh, tienen cinco, así como los Arabot en Ashanar tienen cinco Arabot, lo mismo también hacemos cinco pedazos, eso tiene que ver con los cinco dedos de la mano izquierda, que son cinco también, las cinco letras que la Alterebe trae en Tanya, que hay cinco letras que son las letras que finales, el Mem Sofit, Nun Sofit, Tzadik Sofit, Pei Sofit, Haf Sofit, son cinco letras de Geburá y por eso se rompe Dafka en cinco. Eso es el Inyen, ¿por qué lo rompemos en cinco? ¿Por qué el Afikoman ponemos entre dos, dos almohadones? Hay una explicación también del Rebbe Marash sobre eso. El Rebbe Marash dijo que la Matzah entre dos almadones es el tema de la palabra Emet. ¿Cómo está el Emet? Dijo, la Matzah es el Aleph. La Matzah, el tema de la Matzah, que es el Bitul, eso es el Aleph. Eh, Aleph, Aleph es Akadosh Baruch Aleph representa la Lufosh el Olam y la Matzah tiene que ver con el, el tema del Aleph. Y eh, 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 Almadón, Almohada, en hebreo se dice Kar, Kar con Hav, Hav Reish. Eh, dos Almadones, dos Karim, eh, dos Almadones, dos veces Kar, eh, 220 más 220 son 440. Entonces el Aleph más 440 suma Emet. Eh, y por eso, eso es el motivo místico, cabalístico, por eso... La matzá se pone entre dos almadones. De vuelta, esto era de los rabeim. Yo no digo que cada uno tiene que hacer esto. El que puede lo hace y el que no, que guarda la matzá en otro lado. Pero que saber que hay un tema espiritual en este tema de guardar los de los afikomar. Eh, no rompemos la matzá en forma de letras. Eh, si sí, el motivo por qué rompemos la matzá todo dentro de la queda y no lo sacamos afuera es porque cuando hay que romper la severidad hay que hacerlo en tenyut, hay que hacerlo en eh, humildad, eh, forma, no hay que llamar la atención, no hay que hacerlo de una manera, esa es una idea rujaní, 
que cuando uno tiene que romper, no hacerlo en público. Eso es también una enseñanza en educación. Si a veces uno tiene que retar, a veces uno tiene que usar la mitad de, de Geburá frente a un chico, a un hijo, no hacerlo en público. Cuando hay gente, hacerlo de una manera eh, eh, más humilde, más, eh, más escondido. Por eso rompemos la machá de esa forma. Bueno, después de Yahatz viene Magid. Bueno, Magid es muy importante porque en Magid empezamos a cumplir una mitzvah. Uno de los mitzvot de la noche de Pesach de Oraita es la mitzvah de relatar, contar, les aper, La mitzvah de Magid es una mitzvah de Oraita de contar la historia de Tziat Mitzrayim. Entonces, la mitzvah de Magid. ¿Cómo empezamos con Magid? En la Gadá dice que hay que levantar la Keara. No es nuestra costumbre. Nosotros en el Orabeim no levantaron la Matzah, a pesar que dice así, el Minag en Chabad es abrir el mantel, descubrir la Matzah. Es decir, en la Keara está todo tapado, levantamos el mantel para que se vea la Matzah. Acá quiero aclarar cómo es el costumbre nuestro cuando... Eh, porque más adelante lo vamos a tener también un par de veces que dice que hay que a, descubrir el, el mantel. ¿Cómo es nuestra costumbre de descubrir el mantel? Es se hay que el Rebe se cuidaba que se vean los tres matzot, eh, los tres matzot que estén abiertos. Entonces eh, se abre los tres un poquito para que se vea los tres matzot. También la matzá del medio, como está rota, entonces lo que el Rebbe hacía es, le daba vuelta que se vea solamente la parte linda, la parte íntegra, completa, no la parte rota. La parte rota se quedó para adentro y por afuera se veía solamente la parte redonda. Entonces esto significa revelar, abrir los matzot. No todo, solamente una gota en el principio para que se vea los matzot. Y ahí empezamos, Heilachmania. Heilachmania es el inicio del Seidel, según como Rebbe lo explica en Lukutei Sirot, ese párrafo no es solamente informativo, que estamos diciendo esta matzá y estamos invitando a la gente y estamos diciendo que este año estamos acá, próximo año vamos a estar en Jerusalén. Según como Rebbe explica que en este párrafo, Heilachmania es... Todo el contenido es el título, es la esencia, es como el modea ni del seido. En este, en estos cuatro o cinco reglones eh, está in, explicado todo el mensaje que estamos haciendo la noche del seido. Es una sija extensa, no es ahora el momento de entrar en explicar qué o cómo Rebel lo pone, pero hay una sija extraordinaria del Rebel que quiere lo puede leer adentro, como Rebel explica que en los tres frases de Hey Lachmania Está, está explicado toda la esencia de la noche de Pesach, qué es lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos de esta forma. Y se contesta muchas preguntas que el chico tiene a través de esas tres frases que decimos en el Ahmania. Por eso lo que quiero decir es, es importante traducir también. Lo leemos en arameo, pero como el cedo de Pesach, un tema fundamental en la noche de Pesach, no lo aclaré antes, pero es 
claro por sí mismo, es que la noche de Pesach es una noche dedicada a los chicos. Hay que tenerlo paciencia a los chicos y hay que alientar a los chicos que estén, que, que ellos son el centro del cedo. Todo el tema de la noche del cedo es... Es la mitzvah que contar a los chicos, tenemos que tener a los chicos ahí presentes y todos los cambios que hacemos es para que los chicos preguntan, hay que, hay que alientarlos que preguntan, entonces es muy importante explicar lo que estamos haciendo. Hablando sobre el tema de los chicos, quiero decir también a Rafael lo mandó en una carta también este año, me imagino que todos lo leyeron. Es un tema importante, todos los años el Rab habla de eso. Como la noche del Seder es para los chicos, son el centro del Seder, es muy importante a tratar que los chicos estén hasta el final. Los chicos no siempre pueden, entonces hay que hacerles el Seder para ellos. Quiere decir que nosotros como padres tenemos que cuidar que nuestro hijo... ¿Eh? que llegó a la edad de educación, de siete años para arriba, que empieza a cumplir el cedo de Pesach entero. Quiere decir que tome cuatro copas y que come el matzai, el maror y el korej y el afikomán y que las cuatro copas no lo tome todos juntos. Nosotros sabemos que jugo de uva, los chicos están dispuestos a tomar 40 copas todos juntos, pero esto no es el tema. El tema es que hay que tener las cuatro copas y hay que decir cosas. Uno de Kiddush, uno de Magid, uno de, uno de Benchen, de Bikat Amazon y otro de Haller. En el mail hay que hacerles partícipes y cuidar que ellos cumplen con todos los pasos. Si yo veo que mi hijo no va a aguantar, nuestro ritmo y quiero que él esté ya, eh, que quiere ir a dormir, lo veo cansado, etcétera, etcétera. Es lo ideal, como la Fegestol dice, dedicar media hora, hacer con él su sedo, que él haga netiratiadaim, que come, dale todo, dale el matzá, dale el maró, dale el corej, eh, hacer con el birkat amazon, hacer con el halel y la última copa. Y, y, y obvio que si el chico no quiere comer, no, no tenés que meterlo en la boca a la fuerza, no es el tema tampoco. ¿eh? Nuestra tarea no es eh, presionarle, hay que hacerlo con el que sea agradable. Nosotros lo tenemos que ofrecer y decir, esto es la mitzvah, tratar de, de... Pero después si el chico decide que no puedo más, si no quiere más, si no, eh, no, es, es, no es una mitzvah, es educación. Pero es un tema importante, lo quiero aclarar, porque es un tema fundamental en la noche de Pesach. Por eso también es importante hacerlo lindo, contar historias, explicar cosas, no solamente leer, sino dar algunos perushim, contar un vorta acá, un maíz acá, una explicación acá, traducir algunas cosas para que los chicos se sientan partícipes, o también preguntarles a los chicos qué dijo el moreo, qué dijo la morá, ¿eh? qué aprendieron en el colegio, eso es un tema muy importante. Ok. Ahora viene el tema de Manishtana. Cuando llegamos a Manishtana, dice la, en la Gadá de nuestro, dice, Mesalkina que hará. Mesalkina que hará en Jabad, no se saca la que hará de la mesa, solamente una gotita, dos, tres centímetros, se mueve la que hará para atrás. Por ejemplo, con un tefa o algo, se, se agarra toda la que hará como está, se lo mueve un poquito para atrás. El motivo de eso, como dice la Gemara, es para que los chicos preguntan por qué movemos la que hará y todavía no empezamos la comida. 
Yeah, entonces, esto es nuestra costumbre. Se mueve un poco, se tapa la matzá que estaba, de, que estaba de, descubierto. Lo tapamos de nuevo y ahí empezamos el manishtana. Manishtana es importante que los chicos preguntan. Hay que darle el centro de la mesa a los chicos y que ellos preguntan y, y hacer festejarlos y también darles regalitos, eh, almendras, como está escrito, para que ellos... Hagan los manishtaná como tiene que ser. Nuestra costumbre en Chabad es, como Rabbeim se, se acostumbraron, es que antes de empezar a manishtaná dijeron, yeah, Padre, te voy a preguntar las cuatro preguntas. Y también todas las cuatro preguntas fueron traducidas en Yiddish. Y en la Gada de, del Rebbe está todo traducido en Yiddish, como Rabbeim lo dijeron. Hay un tema muy espiritual en eso. También cuando uno no tiene padre, también dice eso. Y el motivo, como el Rebbe dijo una vez en un Fabrengen, que en las preguntas Manishtana, más que todos, es una pregunta del Padre del Cielo. Y ¿Eh? nosotros, Yehudim, somos hijos. Y Akadosh Baruch Hu es nuestro padre. Y la pregunta de Manishtana es la pregunta que un Yehudí le hace a Kadosh Baruch Hu y le pregunta sobre el Galut. ¿Qué pasa? Que esta noche oscura del Galut es más peor que todas las noches. Y en el Ayom Yom hay toda una explicación de las cuatro preguntas, como es Alpi Hasidut. El Rebbe muchas veces también decía Biurim Alpichsides en las cuatro preguntas. Yo también tuve el Shus en el año Tavshim Memchet, 1948, Tuve escuchar del Rebbe una explicación maravillosa sobre las cuatro preguntas al Pijasidut. Y el Rebbe dijo que él va a explicar las cuatro preguntas al Pijasidut en un nivel que también un chico puede entender. Y fue muy interesante cómo el Rebbe explicó el tema de Hametz y Matzah, que es en Abodat Hashem, que es Hametz, que es Matzah, y por qué todo el año se come las dos cosas, y en la noche pesa solo Matzah, y el tema de sumergir, cuál es el tema de sumergir, sumergir es Bitul, le reveló toda una explicación, cuál es el tema de sumergir, y por qué en la noche de Pesach hay dos niveles de sumergir, Bitul Ayesh, Bitul Bemitzir, fue muy interesante que el Rebbe explicó un tema profundo en Hasidut, y lo bajó a un nivel de chicos de cinco años, para mostrar que las preguntas no son solamente preguntas eh, informativas, sino son preguntas mucho más profundas que tienen que ver con toda la bondad del Yehudí. Después que los chicos terminan de decir el Manishtaná, ahí los grandes todos juntos, en voz bajo, no hace falta gritar ni cantar, en voz bajo decimos, Tate, Word of the Flames, decimos el Manishtaná, lo traducimos en Yiddish y decimos el texto, cada uno lo dice para sí mismo. Cuando terminamos con el Manishtaná, Ahí es donde de vuelta se acerca la que hará al lugar donde estaba en principio. Se abre la matzá porque hay que contar la noche del seda con las matzotas abiertas. Como dice, se abre un poco la que hará. Y como dijimos antes, cuando se abre la, el mantel, un poquito que se vean los tres matzot. Y que la machada del media se vea la parte completa, no la, la parte rota. Ahí empezamos a Badimaino, como dijimos antes, tratar de hacerlo interesante, tratar de explicar cosas y meter a los chicos en la mesa que se sienten eh, parte. Cuando llegamos al Vehishe Amda, eh, como dice la Gadá, no como está escrito adentro, sino como el Minag de Chabad es, no como la Trebe lo escribió, 
En el Sibagadá dice levantar la copa y tapar la matzá. Hacemos al revés. Primero tapamos la matzá y después levantamos la copa. Hay todo un tema por qué no voy a entrar. Yeah, pero así es nuestra costumbre. Primero se tapa la matzá para que no se avergüenza y recién ahí levantamos la copa. Y decimos vejisha amda. Vejisha amda, el tema de la copa. Vejisha amda es un tema cabalístico. Eh, la copa representa la imuná. Al pi Kabbalah, todo el tema de la copa, el kos, el kos es kos Yeshuot, David Amelech, kos Yeshuot es ah, la, la copa es Malchut, Knesset Israel es el Makora Imuná, y eso es Vehi Sheamda, Vehi es esa copa, esa Imuná, ese Knesset Israel, Sfiras Amalchus es lo que nos sostiene en todas las épocas del Galut, eso es el motivo que levantamos la copa. Obvio, también acá hay un dicho jasídico de Ramandro Futofaz que decía que la copa es el Echaim, ¿eh? que en el Shus del Echaim so, eh, aguantamos el Golus. Si no tuvimos un poco de Echaim, no podemos aguantar. En el Shus que tenemos Echaim, podemos sostener todo este Golus. ¿eh? Pero eso es un virus jasídico. El tema cabalístico es como dijimos antes. Entonces ahí también está el canto, el Nigun famoso que Hasidín cantan, etc. Ponemos la copa y después empezamos, eh, de vuelta abrimos la matzá y seguimos las, eh, lo que sigue más adelante en, el, en la agada de pesa Bueno, llegamos a la parte de las plagas, de los macot. A ver, acá había una pregunta. Eh, bueno... Eh, a ver si hay pregunta para contestar. Eh, ¿Dónde está la Sijá? Bueno, la Sijá está en Likutei Sijot Helek Yudzayen y en los Agadot de Pesach está atrás de los Agadot. La Sijá se refería de Heilachmania. Bueno, de los, eh, cuando llegamos al Damba Esh Betimrot Hashan, ahí tenemos que tirar algunas gotas. Nuestra costumbre en esto es así. Agarramos, eh, el, eh, hay que tener una palangana. Yeah. o un, eh, algo que no se usa para comer, que sea una palangana de tilatia daim, una palangana, o una descartable, lo que sea, algo simple, algo, lo ideal dice que sea un clirish eh, roto, pero el, el, una palangana también sirve, a filo que no está rota. Yeah. Agarramos un, eh, una, una, un cli, lo ponemos en el piso, no sobre la mesa, en el piso dafka y a, se agarra el vaso en la mano y con el vaso hay que, no con el dedo, con el vaso mismo tenemos que tirar gotitas. Dam, Vaesh, Timrotashan, más adelante los diez plagas también, Dam, Tzvardea, Kinim, y después el de Tzaha, Dash, Bajab, todo esto tiramos gotitas, 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 gotitas de vino, Yeah, afuera. ¿Cuál es el tema cabalístico? Está escrito en el Sidur mismo, en la Gadá. El Alter Ebe explicó cuál es la cabana. La cabana es el siguiente. El tema es así. Cuando hablamos de vino, vino, como dijimos antes, la copa es algo muy espiritual. La copa es Malhut. La copa representa al Kos, Kos es Begimatria 86, Elohim. La copa representa Malhut. Malhut es Knesset Israel, es la Shina, es Am Israel. Esta es la copa. El vino que ponemos dentro de la copa, vino tiene dos partes. Por un lado, vino es alegría, vino genera simja. Por otro lado, el vino también tiene severidad. El vino representa din, gurá. 
¿Eh? Por eso el vino a veces te pone alegre y a veces uno se emborracha y hace cosas que terribles también. Entonces, como el vino tiene una mezcla de bien y mal, la idea de, de sacar de la copa es tirar todo lo negativo que hay en el vino. Y eso se tira en una recipiente rota que representa, lo tiramos a la clipa, lo tiramos ahí a la impureza, se saca toda la parte mal de, me, 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 eh, negativa que hay en el vino y lo que queda es puro vino alegre, puro vino de Gdushe y esa es la idea de la noche de Pesach que el Yehudí se purifica. Se saca toda la impureza de Mitzrayim que se me pegó y ese se tira afuera y lo que queda es solamente el vino de alegría, ese vino puro, esa alegría de Gdushe que el Yehudí tiene. Entonces esto es la idea, por eso da que se, se tira las gotas acá con las plagas, que la plaga representa todo lo que damos a lo negativo, a la clipe, y lo que queda solamente es puro Gdushe. Eh... El vino que quedó, queda, lo que quedó en la copa, queda y agregamos sobre eso vino nuevo y rebalsamos. Siempre cuando llenamos una copa hay que rebalsar. El Rebbe se cuidaba mucho en eso, de rebalsar el, la copa siempre, que es un niño de Simán Berajá, Shefa, y siempre hay un niño de donde se, se rebalsa el vino, es una Simán Berajá que haya Berajá en la casa. Entonces el Rebbe siempre... También acá, cuando se ahora está, hay menos vino, se agrega de nuevo y se rebalsa el vino. Eh, nueces y almendras. Eh, después de las cuatro preguntas, se reparte a los chicos eh, nueces y almendras. Eh, no se vacía la copa, no. Dejamos el vino que quedó, porque este vino es el vino de alegría que quedó. Y solo sobre eso se agrega más vino y se rebalsa. El rebalsar es siempre. Shabbat, en todos los kidushim que hacemos, en kidush y abdalai, siempre hay que rebalsar la copa una, un poquito. Sí, así el rebe se acostumbraba. Bueno, eh, el dayeinu, el costumbre nuestro en dayeinu es decir todos sin parar en el medio con perushim. Eh, Alahat Kama Bekama hay un canto, una melodía de Chabad que cantamos con mucha simja y después viene Rabon Gamliel Rabon Gamliel es una parte muy importante ¿Sí? sabemos que con chicos que no pueden decir toda la Gadá cuando llegamos a la parte de Rabon Gamliel hay que hacer silencio juntar a los chicos de vuelta a la mesa <ríe> y decirles que ahora es la parte importante que todos tienen que decir Y se juntan todos los chicos y decimos, Rabin Gamliel, allá Omer, toda esta frase, porque parte de la mitzvah de Pesach no es solamente comer, sino también hablar de eso. Entonces hay que decir, Pesach, Matzah y Maror. Después están los tres párrafos que explican, Pesach por qué, Matzah por qué y Maror por qué. El costumbre nuestro es que cuando llegamos a Matzah, agarramos la Matzah en la... Eh, con los dedos tocamos los tres matzot y decimos los primeros seis palabras. Tocando los tres matzot, solo tocarlo con los dedos y después sacamos los dedos y seguimos, seguimos adelante. Lo mismo también en Maror. Cuando decimos Maror, los primeros seis palabras, siete palabras, tenemos poniendo los dos manos sobre los dos Maror. 
decimos los primeros seis palabras y después sacamos las manos del maror y seguimos hasta el final del párrafo. Cuando llegamos al efijaj, ahí levantamos, hay que tapar la matzá antes y ahí levantamos la copa. Dentro de la Gadá dice que hay que levantar la copa desde el efijaj hasta el final de Gal Israel, pero no es nuestra costumbre así. Nuestra costumbre es, se levanta la copa, se dice el efijaj, solamente el párrafo del efijaj con la copa en la mano, bajamos la copa en la mesa de nuevo, y los dos capítulos de Ahalel sin la copa en la mano. Aleluca y Betzet Israel decimos sin tener la copa en la mano, y después lo levantamos de nuevo para la Berajá Barujata Hashem Asher Ahí de vuelta levantamos la copa. No hace falta descubrir la matzá. En la, lo, se deja la matzá ya tapada. Y ahí cuando decimos los dos capítulos de Alel, después levantamos la copa de nuevo para Borojato Hashem. Y eso es una brajá muy fuerte, muy importante. Estamos ahí en esa brajá pidiendo por la Geulá. Espero que este año llegue antes. Y después decimos Borepri Agefen y agafen y tomamos la segunda copa inclinada, punto con eso terminamos la parte de de Magit ahora viene la parte de eh, Motsi, Matzá Maror, Korejerrebe antes de seguir eh, Rachá, perdón, antes de seguir la próxima parte de la Gadá Rebe leía todo, leía desde la Gadá con la boca desde Rachá hasta su Orej Decía todo con la boca lo que dice del Alter Rebbe. Después se levantó para hacer Netilat Yadayim. El Rebbe no hacía Netilat Yadayim al lado de la mesa. Se levantó donde había ahí la pileta y hacía Netilat Yadayim. Hacemos Netilat Yadayim antes de... Y ahí sí con Berajá. Y cuando, después cuando hacemos Netilat Yadayim... Hacemos Motsi Matzá. Ok. Eh, muy importante repartir matzá a la familia, los que tienen familiares, chicos, esto, que tengan los matzot que necesitan. Eh, ¿Cómo hacemos el tema de mochi matzá? Entonces, después de Netilat Yadayim, te secas bien la mano, agarras los tres matzot, eh, como están en la que hará, no los sacas de la cara, dentro de la que hará tapada, Con los dedos agarras los tres machotes en la mano, decís la braja a mochila geminares. Después dejas la machá de abajo que caiga y tenés solo los dos machotes de arriba y decís la braja a Shekidishano, mi mitzotabetzibano, a la gilat machá que y agarramos dos kazait, un kazait de la machá del medio, un kazait de la machá de arriba. El kazait sabemos que es más o menos un cuarto machá, más o menos beeres por ahí, cuarto, tercio, depende qué machot. Eso la fe que esto tiene todo un pilpul, pero la copónima hay que agarrar dos kazait y ahí inclinados para los hombres hay que tomar todo, hay que comer todos los dos kazait sin parar, no hacer efsek, ¿eh? hay un mínimo, hay un máximo, son temas de alajá que me imagino que lo pueden espiar en Shuhanaru, pero eh, lo que tratamos de cuidarnos es como los dos kazait es una mitzvah de no hacer un efsek, de comer todo seguido. Todos los dos kazait. La matzá inferior se deja porque eso pertenece a Korej. ¿eh? Por eso lo dejamos, esto, cumplimos otra mitzvah con eso. Entonces, 
comemos lo, lo, no se pone sal sobre la matzá, la mitzvah de Pesach es tener el gusto de la matzá puro. Bueno, después de terminar Motsi Matzá viene Maror. El Maror es, como dijimos, agarramos Kazai de Maror, lechuga arriba, lechuga abajo y tenemos el rábano molido en el medio. Agarramos el Maror y ahora sí, lo que hacemos es así, escuchen bien, agarramos del Jaroset un poquito de Jaroset que está sobre la que hará seca y lo metemos en poco de vino que está en el platito del, de la copa. En el platito abajo hay vino. Agarramos jaloset, lo metemos ahí en el vino que cayó de la copa en el platito. Y ahí mojamos el maror tres veces. Y después lo, lo, eh, lo, 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 lo hacemos como sacudimos. Así se acostumbraba Rebe. Y después... Decimos la verajá de Agilat Maror y comemos el Maror no inclinado. Después viene Korej. En Korej agarramos del tercer matzá que quedó completo en la que hará. Sacamos de ahí un kazait y lo hacemos de sándwich. Matzá arriba, matzá abajo, el Maror en el medio. El Maror que está en el medio, que tomamos el Maror que está abajo en la que hará en la última parte... Ese maror lo mojamos en jaroset seca. Acá tomamos jaroset sin vino, ¿eh? para que no haya shruya. El jaroset seco que quedó en la que hará, eso ahí mojamos el maror de corej y lo sacudimos enseguida, que no quiera acá nada, y ahí volvemos a taparlo en el sándwich y decimos ken asai hilel y lo comemos inclinados. Eh, si sí, el corej nuestro minag es comerlo inclinado a la izquierda cuando terminamos con corej ahí empieza Shulhan Orej como empezamos Shulhan Orej el minag del Rebbe Shulhan Orej empezaba con el huevo el huevo como dijimos antes es con la cáscara estaba todo el cedro me olvidé a decir que el Rebbe cuidaba que la, el huevo sea un huevo completo, que no tenga una rajadura, que no, que no esté rota, que el huevo en el, la que hará sea un huevo que esté bien completo de todos lados, porque el huevo, una de las cosas que representa el corbán jagigá, por eso tratamos de hacer lo que sea lo más lindo por afuera. Después, cuando llega en Shuhan Orech, agarramos el huevo esto, sacamos la cáscara y... Tal cual como está el huevo completo, sin abrirlo, lo mojamos tres veces en agua con sal. Así se acostumbraba el Rebe y con eso empezó la comida. El Rebe comía todo el huevo entero en principio de Shuhan Orech. Y después viene Shuhan Orech. En Shuhan Orech la mesa se come toda la ciudad y es con, con, con toda la alegría. Lo que sí importante es no decimos lejaim en Tomamos vino, se toma vino, pero no se dice la palabra lejaim en la noche de Pesach en el Seder para no dar importancia porque hay cuatro copas y si decís lejaim ya es como le dándole valor al, a la otra copa. Por eso el Rebbe tomaba vino entre el pescado y la sopa, pero no decía lejaim. Eh, se habla de Ibrei Torah, se habla de la mesa, de Julei. En la mesa de Rebbe no se cantaba en, el, en la noche del Seder, en el, la comida, eh, en las casas, eh, se puede cantar, no sé si es un... Eh, pero en el Moche Rebe, en el Jlal, en la mesa del Rebe, había mucha seriedad, porque estaba en la casa del Rebe anterior, y el Rebe estaba ahí muy, eh, muy cerrado, muy, eh, muy serio. 
Entonces, no sé si es un minak para seguir. Una historia conocida, sabemos que en el... Eh, que en eh, de la sopa que una vez alguien dijo Kneidlach o alguien dijo eh, Fideos, obvio que era de Pesach, el Rebbe ya no comía la, la sopa porque usaban una palabra que se usa durante el año. El Rebbe no quería escuchar la palabra Fideos ni Kneidlach en Pesach. A Coponim, una, eh, un tema más muy importante para nosotros en Jabad, el tema de Shruya, es, de, es uno de los temas más importantes de cuidarnos. Por eso muy importante en la mesa que no haya nada de matzá sobre la mesa antes de empezar el sedel, hacer una buena limpieza, sacar todas las migas que se juntaron de, de, de la matzá y eh, limpiarse bien con servilletas la boca y alrededor de la boca, la barba, etcétera y la ropa y estar bien limpio para poder empezar el sedel, para poder sin sin matzá sobre la mesa. Si gente quiere comer matzá en la comida, lo mejor es tener una bolsa particular de cada uno donde Ineso pone la matzá. Cuando terminamos con Shuhan Orej, viene Tzafun, agarramos dos kazait, hay que agarrar de la Ficomán, el, eh, los Rebeim repartieron a sus familiares también parte de su propia Ficomán, los que no tenían que arar, eh, y después agregaron que tenga dos kazait, y ahí comemos la Ficomán inclinado, y después de eso viene la última parte de Seidel, que es Birkat Amazon Barej. Eh, la costumbre del Rebe, yo tengo otro shio, voy a tener que, 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 que resumir ahora rápido. Entonces eh, le voy a pedir perdón. Voy a resumir rápido lo que hay que hacer al final del Seidel. Antes de Birkat Amazon se llena la copa del Iau. La costumbre del Rebe era de poner el Kotschel del Iau preparado antes de Birkat Amazon, no después. Otro rabbi, a veces antes, a veces después, el rebe dijo: Queremos Mashiach antes posible, por eso ponemos la copa antes de Birkat Amazon. Entonces el rebe ya puso la copa de Liao en la mesa con el vino antes de Birkat Amazon. Después hacemos Birkat Amazon y eh, si hay Zimun, hacer con Zimun, levantamos la copa hasta Ubne Yerushalayim incluido y ahí bajamos la copa y terminamos Birkat Amazon y al final tomamos el tercer copa de los cuatro copas de vino. Después viene el pata, el, el, el La copa de liao ya está preparada y se agarra velas. Eh, se, no toda la familia, sino dos personas, el que quiere, salen a la puerta. Lo ideal es abrir todas las puertas hasta la calle, si se puede. Y... Decimos, este momento es el momento más propicio para pedir y lograr, como dijimos antes, es un momento que se abren todos los portones del cielo y obvio que tenemos que pedir para la Giulá de Mashiach Tzitkeinu. El Rebe estaba muy serio, desde Shfohamadha es sabido que el Rebe, la cara del Rebe cambió y el Rebe entraba en una seriedad profunda y el Rebe decía en voz alto con una melodía de Rosh Hashanah, desde Shfohamadha hasta el final de Alel, lo decía con un canto muy especial. Lo escuché de Rebe Iche, de Rebe, de Rebe, Rebe Go, eh, Ofen, que él estaba ahí. Y él, él, él nos enseñaba la melodía, como el Rebbe decía. Desde Shvoja Matcha, el Rebbe tenía una melodía especial. Decía, Así decía 
el texto desde, así, desde acá todo, Hallel y eh, Nishmas, todo decía con una melodía muy profunda y mucha Advekut, se veía que el Rebbe estaba más en otro mundo. Eh, había un año también, incluso, que el Rebbe cuando llegó a Leosein y Flaot Gdolot Levado, el Rebbe lo decía con una melodía muy especial eh, y, y, y lo repitió tres veces el mismo Pasuk. Después se enteraron que en ese mismo momento pasó un milagro en Eretz Israel, que encontraron todo un grupo de terroristas que querían hacer un daño muy grande en Israel esa noche de pesa Y cuando Rebe decía esas palabras, eh, y ahí justo cuando lo, lo, lo atraparon y Mamesh fue un es, eh, esa fue una historia que pasó en el año 1970, por ahí. Cuando termina, terminamos eh, toda la Gadá, Ahí decimos Borepri Agafen, tomar la cuarta copa inclinado, después de Brajá y después de eso el Minag de Rebe, así es nuestra costumbre, es agarrar la copa del Yau y llenar una gotita más, rebalsarlo de nuevo, porque el Yau tomó de la copa, entonces quedó Pagum. Hay que agregarle una gotita y después devolverla a la, a la botella. El Rebe, ese trabajo duraba a veces 5 o 10 minutos, ¿eh? de, de volver y poner de vuelta y de vuelta, y mientras cantaban el Niguna famoso de Keiliato, y he sabido que ese es un momento de Gilo y Eliyohanovi, Vejule, Vejule, Vejule. ¿Eh? Después de terminar eso, el Rebe gritaba, de toda la gente gritan, Meshanaba, Abi, Yerushalayim, y ¿Eh? cantamos y bailamos. Nuestra costumbre en Jabat, que no se dice Hasal Sidu Pesach, porque Pesach nunca se termina. Todo el año hay que salir de Mitzrayim, todo el año es la Yehule. Así que más o menos traté de cubrir lo más posible. Eh, hay mucho más de lo que hablar, mucho más de lo que enseñar, pero creo que la base tenemos claro. Kakodish Boruchu les manda a todos. Eh, copa linda de Liao, no necesariamente, se puede usar una copa común también, el Rebe usaba una copa de vidria, si no que me equivoco, algunos tienen una copa especial, pero está muy bien, eh, bueno, que salgamos del Golus, este es el Pesach de Golus, pero hay otro Pesach de la Geule, y esperemos que este año sea un Pesach con el Corban Pesach, con etcétera, etcétera, en el Shalai Merakoides, y Moshiach Tzitkeinu Beroshim.